0: Tervetuloa julkiseen sanaan, viestinnän dosentti Pentti Kemppainen. Tos. Olet perehtynyt radion historiaan ja kaupallisen radion historiaan. Sinulla itselläsi on myös aika pitkä radiohistoria. Koska, Koko ikä, Koska olit ensimmäisen kerran yleisradiossa äänessä?
1: 66. tammikuussa lähetettiin ensimmäinen FAB1-niminen ohjelma.
0: Mitä se piti sisällään?
1: No se, oli, se oli musiikkia ja se, sen ajan suosikkimusiikkia ja, ja tuota noin, niin, Jorma elonvaran kanssa sitä tehtiin ja yritettiin viisastella ja tunnelmoida. Ja toisessa lähetyksessä oli, oli tuota, nouseva iskelmätähti, tai nouseva, anteeksi, nouseva nuorisotähti Hector muuten palkkasotun jälkeen haastateltavana.
0: Eli nuoria silloinkin tavoiteltiin ja nuoret tekivät ohjelmaa nuorille.
1: Silloin oltiin nuoria.
0: No nyt Ylen ongelma on se, että nuoria ei tavoiteta. Mutta mennään puhumaan kaupallisesta radiosta, mainosradiosta ja olet koonnut historian, joka kattaa 30 vuotta, mutta itse asiassa Suomessa mainoksia tehtiin jo hyvin varhain, koska lähetettiin Suomessa radioaalloilla ensimmäiset radiomainokset.
1: Itse asiassa niitä lähetettiin niin kauan kuin radio Suomessa on ollut, koska erinäköiset pikkuradiot eri puolilla Suomea, jotka alkoivat toimintaansa, niin yrittivät saada myös jonkunnäköistä tuloa, että saisi ostaa radioputkia. Ja, ja siellä oli erinäköisiä mainosyritelmiä. Ensimmäinen oikea mainosradio, jota voidaan sanoa, oli Radiola Helsingissä vuonna 1924. Siihen myytiin ja siellä lähetettiin radiomainontaa, mutta se kunniakkaasti meni melko nopeasti sitten konkurssiin.
0: Nyt puhutaan vuosista 24 ja aika ennen yleisradiota. Mutta miksi sitten päätettiin perustaa yleisradio?
1: Mä uskon, että se oli, varmaan ajat oli sellaiset, että halu, haluttiin niin kuin poliittisestikin yhtenäinen ääni tälle uudelle tutkimattomalle viestinnän alueelle, mutta siinä oli ihan teknologinenkin. Syy, joka kaikki ajoi kaikki Euroopan maat tällaisen julkisen palvelun yle, radiomonopoliin. Eli kun lähetykset oli pitkillä aalloilla ja keskipitkillä aalloilla, niin ne tavallaan ne kuuluivat niin kauas, että et, tuota, ne kuuluivat rajojen yli. Ja tällä lailla pyrittiin, jos siellä olisi ollut suuri erinäköistä harrastelijoiden flora lähettelemässä lähetyksiä sinne ja tänne, niin se olisi ollut aikamainen sekamelska koko ääni radio tuota pikaan, niin kuin kävi muuten Amerikassa, mutta sitten siellä pantiin JÖ 20-luvulla ja sen jälkeen annettiin toimiluvat tosin kaupallisessa systeemissä, mutta kuitenkin tiukan toimilupan myöntämisen pohjalta ja siellä edettiin sitten säädetyssä järjestyksessä.
0: Muistan kauan sitten oppikirjoista lukeneeni, että Radion alkuun on vaikuttanut Euroopassa se, että radio pidettiin myös niin vahvana välineenä, että se piti olla valtion hallussa. Onko tämä legenda?
1: Varmasti joo. Siis, tota, Hitler piti erittäin tärkeänä radiota, ja, ja tuota, kaikki valtiopäämiehet puhuivat radiossa ja kertoivat kansalle näkemyksensä radion kautta. Se, se, se oli aikaa ennen televisiota. Radiolla oli television tehtävät.
0: Ja se olisi ollut pelottava vahva väline yksityisissä käsissä. Mutta kuinka kauan Suomessa sitten kesti sellaista aikaa, että ei edes haaveiltu mainoksista tai mainosradiosta?
1: No, vähän riippuu siitä, että, että kuka haaveili. Että kyllähän kun 1958 ensimmäinen eurooppalainen merirosvoraadioköppihannen ulkopuolella aloitti lähetyksessä, niin kyllähän siellä oli. NTVn toimitusjohtaja ensimmäisenä kuulemassa laisin takana, että mitä tämä nyt on. Ja sitä ennen oli jo kaupallista radiota edipuolilla Eurooppaa ollut, Radio Luxemburgia ja tällaiset, että, että tuota, kyllä, se oli, kyllä se ajatus oli olemassa koko ajan.
0: Kerro Pentti Kemppainen, että mikä oli meri radio mikä sen idea
1: oli? meri radion se sai nimensä siitä, että se eh, lähetti aluevesirajojen ulkopuolelta ohjelmaa, joka, joka sitten tietystä romanttisista ja nuorisokulttuurillisista syistä niin niin saavutti aikamoisen eh, kulttimainen hyvin monessa paikassa. Siis Tämä Radio Merkur tuolla eh, Köpenhaminan ulkopuolella oli ensimmäinen ja sitten sen jälkeen tuli eh, samalta laivalta, että alettiin lähettää. Ruotsi, skoneen. ja sitten se, mikä Pohjoismaassa ratkaisi erityisen paljon, oli Radio Nur, joka 61 aloitti Tukholman ulkopuolella, koska se tuli suoraan ruotsalaisten päättäjien nenään alle. Ja, ja tuota, siis, Tämä kysymys mainonnasta sähköisessä viestinnässä on ollut paljon kuumempi peruna Ruotsissa kautta aikojen kuin mitä se oli Suomessa.
0: Eli musiikkia lähetettiin aluevesirajojen ulkopuolelta ja sit siihen sai laittaa mainoksia ja se oli laitonta toimintaa. Vai oliko se laitonta, kun se oli aluevesirajojen ulkopuolella?
1: No, eihän niin. Se tavallaan oli olemassa kansainvälisiä sopimuksia, joiden puitteissa sitä pyrittiin sitten lopettamaan, mutta ei se, ei se ottanut loppuakseen. Ja itse asiassa samalla kun Pohjoismaissa alkoi tämä merirosvoradiot, niin samalla Pohjoismainen ministeriporukka alkoi istua ja m- m- sorvata yhteispohjoismaista lakia, jolla ne saataisiin upotettu. Mikä sitten tapahtuikin.
0: Dosentti Kemppaisella itselläänkin on myös kokemusta merirosvoradiosta.
1: <laughs> Juu. No En ole ollenkaan ainoa tuon ajan nuorukainen, joka otti todella isot vauhdit näistä jutuista loimaan yhteiskoulussa ystäväni Jorma Elovaaran kanssa. Jorma oli, hänellä pysyi kolvi hyvin kädessä ja hän juotteli kasaan lähettimen ja hänen kotitalonsa Päädystä. Sitten lähetin Radio Trojan, parempi yksi asema suolavedessä kuin kymmenen kuivalla maalla. lähetti, <lähden> lähetti ohjelmaa, joka kuuluu uussa. oli noin viisi kilometriä ja kylänpaarisarveltiin arveltiin, että, että saattaisi olla, että ei tämä sitten ehkä kuitenkaan tule Pohjan mereltä.
0: Kauanko radio pyöri? No
1: monta viikkoa, voisiko monta kuukauttakin.
0: Ja siitä sitten seurasi radioura
1: No, jotenkin se kyllä. Tar- Oikeastaan mä sanoisin, että koska varsinais Suomessa kuuluu radion News, niin kyllä se oli se kova juttu, mitä, mitä tuota noin niin kuunneltiin ja mietittiin, että hei, että radio voi olla tämmöistä. Fixummat kuuntelivat Radio Luxemburgia ja American Voicea ja tällaisia sitten yöaikaan lyhyiltä kes- pitkiltä alalta, mutta mutta tuota, tämä Radio Nord, joka oli keskipitkillä, niin se oli, se oli kyllä varsinainen sukupolvielämys.
0: Nämä radiot, Amerikan ääni, Radio Luxemburg, ää, Radio Nord, ne on suurten ikäluokkien muistoja nämä radiot. Mutta ja. mikä sitten hyydytti nämä meri Mikä ne lopetti? Pohjo- Kauha-
1: Pohjoismainen lainsäädäntö. Enne ne saatiin lopetettua. 62 astui voimaan laki, kaikissa pohjoismaissa laki, joka sai lempinimen Lex Radio Nude, jolla, jonka tuloksena radionuut lopetti 16 kuukauden toiminnan jälkeen. Siis radionuutkin kesti vain 16 kuukautta. Sen jälkeen sitten vielä tuolla etelässä niin kuin oli Radio Syd, joka joka sitten vasten lakia jatkoi lähetyksiä vielä, jonkun vuoden ja siitä tuli hirvittävä hulapaluun ja myös 10 kun, kun äh, äh, radion vietiin vankilaan on niin, tota, no, niin perässä ja huusi hurraata. Ja. Siis tämmöinen oikein varsinainen kunnon meinki.
0: Mutta se kunnon meininki ei kuitenkaan saanut sitten aikaiseksi sitä, että Pohjoismaihin olisi tullut enemmän kaupallisia radioita tai radiolupia. Suomessakin alkoi kaupallinen televisiotoiminta 50-luvun lopulla, mutta ei radiotoiminta. Mikä se se esti?
1: Ei, mutta se sai erittäin paljon aikaiseksi. Se sai sen aikaiseksi, että kun nämä merirosoradiot kiellettiin, niin kanssa ja sen verran hyvän makuun, että jotain oli annettava tilalle. Ja Radio, Ruotsissa oli alkanut, alkanut Melodiradio-lähetykset jo kuukauden sen jälkeen, kun Radio Nuut alkoi. Ja, ja, ja tuota noin, niin oli selvää, että julkisen palvelun yleiradioyhtiöiden oli korvattava tai tavallaan niin kuin mentävä firran halujen mukaan siihen suuntaan, että kevyemusiikin. Tarjontaa oli lisättävä Ja Suomessa se johti siihen, että, että vuonna 1963 perustettiin sääfölradio. Niin.
0: Ja sitten sinusta Pentti Kemppainen
1: tuli poppamies. Joo, mä olin koulun jälkeen Jenkeissä niin, tota, vaihtooppilaana. Ja siellä sitten oikeasti ymmärsin, että mitä tämä Music Format Radio on. Oli Youngstownissa Ohio, siellä oli WHOT, Youngstown Ohio, tämmöinen tyypillinen... Pop foodi asema ja, ja tuota, minähän katsoin silmät pyöreinä ja korvat hyröllä kuuntelin ja, ja tuota, ymmärsin, että ehkä, että ehkä tällainen kannattaisi olla meillekin.
0: Yleisradio uudistui sillä tavalla, että tuli nuorten musiikkia 60-luvulla, ja sitten, mutta Yleisradiossahan on myös mietitty mainosradio, Täällä oli semmoinen yliinsinööri kuin Paavo Arin. Arni. Arni, joka olisi halunnut mainoksia, koska tämä tapahtui.
1: Se oli silloin radion uudin aikoihin, että täällä, täällä Helsingissäkin hyvillä antennilla sitä kuullut. Ja, ja nämä, nämä, tuota noin, se on jännää, että nämä tällaiset uudistukset, isot käännökset, ne niin tavallaan olleet insinöörien aivoissa ja, ja sitten he eivät ole ikään kuin nähneet sitä poliittisena kysymyksenä, vaan puhtaa teknologisena kysymyksenä ja, ja niin kuin viehättyneet sitten. Antaneet itsensä viehättyä näistä, niin kuin, näistä aikalo, aikamoisista meiningeistä, mitä täällä kaupallisella puolella oli, oli monopoliradio ja monopolitelevisiaan verrattuna. Ja, ja sitten Paavo Arne oli yllättäen niin Ylehradio-johtokunnassa se, joka ensimmäisenä halusi ja perusteli, että, että tuota, Ylehradiokin voisi mainontaa käyttää, kun oli rahapulaa.
0: Rauhoittuko tämä tilanne? että Mainos TV oli tyytyväinen siihen, että oli kaupallinen televisio, mutta ei radiota, vaan rakennettiinko tätä, että tulisi kaupallinen radio?
1: Mainos TV:ssä kävi hirviä säpinä. Siellä niin kuin oikeasti, oikeasti niin kuin systemaattisesti pohdittiin sitä, että mitenkä saataisiin. Kun oli Mainos yleisradio oli ottanut ää, mainostelevision. Kun Yleisradion lähetykset alkoivat, niin samalla alkavat MTV-lähetykset. MTVn tehtävänä oli toimia Yleisradion tuki- ja rahoitusyhtiönä. Silloin ei kukaan ajatellut, että olisi joku tämmöinen televisiomainen tai harjoittava itsenäinen yhtiö, joka tekisi sitä tai tätä, joka näyttää kuulostaa hyvin erilaiselta kuin yleisradio.
0: Mutta eikö yleisradiolla olisi voinut olla mahdollisuus saada vielä enemmän rahaa toimintaansa, jos se olisi ollut kaupallinen radio, jolla olisi toimilupa?
1: Joo, mutta se on aika paljon poliittinen kysymys. Siis se, että, että mitenkä rahoitetaan ja kun oli olemassa... Öö, Katsojeluvat ja siihen aikaan kuuntelijaradioluvatkin vielä, niin, niin tuota, se oli se tie, jolla Suomessa edettiin ja, ja se oli sitten, se on hyvin ideologinenkin, mutta poliittinen kysymys, että to, tai sanotaan, että toisille se oli ideologinen ja toisille ei.
0: Mutta silloin 70-luvulla esimerkiksi kokoomuksessa todettiin, että kansa näkee jo punaista, niin eikö silloin vaatimukset kiihtynyt 70-luvulla, että kun yleisradioa moitittiin poliittisuudesta, että nyt pitäisi saada myöskin radioaaloille
1: kaupallinen ilma? Niin, siis, se, siis se oli, Repo tuli yleisradio pääjohtajaksi 65, ja siitä alkoi sitten 70 puhkeskukkaa, niin kuin tämä tämmöinen tuota, Reporadio... Vastainen liike, oikeastaan liike, joka, joka, joka niin liike, jonka vuoden 70 vaaleissa kokoomus otti, otti tehtäväkseen ajaa sitä. Ja voitti vaalit varmaan aika paljon siitä hyvää, että tuota, tämä että oli aika hyvä lyöntisäkki tämä ja Samalla sitten maas, maan sosialistinen enemmistö eduskunnassa vaihtui yle enemmistön hallintoneuvostossa vaihtui poruarilliseen enemmistöön ja, ja repo pudotettiin ääniradion johtajaksi, jäi sitten vielä viideksi vuodeksi ja, ja sitten oli, oli tämmönen, niin kuin kaikissa viestimissä, myös Helsingin Sanomissa ja jokaisessa lehtitalossa oli tämmöinen aika voimakas äh, taistolainen tuota, näkemykseensä eläytyvä joukko, joka, joka ei suinkaan pitänyt vaikkaansa kannan alla.
0: Eli poliittisia paineita oli siihen, että olisi tullut myöskin radioaaloille mainosradio. Pentti olet kirjoittanut kaupallisen radion historian, radio kuuluu kaikille, niin minulle tuli sellainen kuva, että mainos-tv oli innokkaampi radioaaloille tulija kuin Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomilla oli intressiä vasta paljon paljon myöhemmin.
1: Nimenomaan näin jo, koska se, jostain syystä Pentti Hanski, joka oli MTV-johtaja, niin hän oli alusta lähtien, siis niin kerroin, hän kävi jo 58 radion Merkurilla ja, ja tuota, noin, tutustui, mistä on kysymys ja kirjoitti monta monimutuista muistioa siellä ja niin piti koko ajan liikkeelle ajatusta, että, että MTV olisi saanut mainosadion Ja silloin se ajatus oli yksinkertaisesti samaa niin telkkarin puolellakin, että MTV oli saanut tämmöiset niin mainoslähetysikkunat. Eli siis käytännössä viisi puolen tunnin slottia, jossa oli kevyttä musiikkia ja mainontaa. Ja sittenhän siellä selvisi, kun on kaivellut MTVn arkistoja, että, että sehän, sehän oli jo... Paljon muuta kuin viisi pientä sävenradiopätkää. Siellä oli oikein kunnianhimoisia ohjelmatavoitteita.
0: Vasta 80-luvun alussa syntyi ajatus paikallisradioista ja silloin teolla alettiin valmistella kaupallisen radion maailmaa. Miten miten tämä idea syntyi?
1: Se syntyi MTVn saunassa. Siellä MTVn Seppo Sisätön vieraana kävi Kerran kuukaudessa taloudellisen tiedotustoimiston kakkosmiessakari Kumpulainen ja erienköinen elämänvaltuuskunnan johtaja Sipilä ja He miettivät sitten keskenään, että mitenkä, mitenkä tässä nyt pitäisi toimia, että saataisiin kaupallinen radio aikaiseksi tosin paljon muutakin viestintä liittyvää. Ja, ja siellä sitten heräsi ajatus, että, että mitenkä kaupallinen radio Suomeen saadaan, kun ihan selvästi siihen Kaikennäköistä painetta pitkin historiaa oli ollut.
0: Mutta mulla tulee sellainen kuva, kun mä luin tota sun tutkimusta, niin että, että se paikallisradioiden synty, niin se ei ehkä mennyt ihan sillä tavalla kuin toivottiin. Että tuli tämmöinen kotikutoiset paikallisradiot ja ne taajuudet oli niin alhaisia, että, että siellä oli pieni volyymi yleisöä ja mainosmyynti sakkasi heti aluksi.
1: Siinä oli semmoinen ongelma, että kun siinä oli tämmöinen radio- ja, tele- ja oli miettinyt ja, ja tämä oli, sitten teki niin kuin neljännen osamietintönsä ääniradiosta ja se osamietintö Ajoittui sillä lailla, että, että se oli siinä vuoden 2005 alla justiinsa heppeimmillään tulossa. Ja tuota kasvoi ja tuota, ja, ja tuota kansa alkoi kohista ja poliitikot vilkuilivat olkansa yli, että mitenkä tässä tehdään. Ja, ja tuota noin, niin tämä komitea sitten tavallaan niin kuin ehdotti, että Suomessa tehtäisiin kaupallinen radio, mutta sen, sen asema olisi vähän samanlainen kuin muissa Pohjoismaissa. Eli siis ensinnäkin se ehdotti neljää tasoa, joissa oli lähiradio ja sitten ja aivan paikallisradio, joka oli tämmöisiä pikkukyläpurkkeja. Ja, ja tuota noin, että sitten olisi tämmöinen vähän voimakkaampi lähiradio, että käyttäisi yleisradion taajuuksia. Eli käytännössä yleisradion lievä aikoja sieltä, mitä jäi yli. Ja, ja tuota noin, niin, sitten kun komitea sai mietinnön, itsestään ulos, niin, niin selvisi, että ei se, ei se näin mene. Se oli jo menossa täyttä häkää täältä niin MTV-saunan linjaa sillä lailla, että, että tuota, haluttiin, haluttiin äh, radiot laajemmin, haluttiin selkeämmin mainosoikeus, haluttiin pali- paljon sellaisia siis säätelyn lieventämistä, jotta siitä tulisi taloudellisesti kelvollinen. Eli siis se koko Ajatus lähti väärille raiteille. Ei pelkästään sen takia, että katsottiin Ruotsi, vaan, vaan, vaan siis oli, olemassa, oli tulossa eurooppalainen taajuuskonferenssi, jossa niin vielä se oli auki, että miten näitä säädellään ja Kaikkiaan koko Euroopassa oli vähän vielä semmoinen meininki, että nämä on tämmöistä paikallista harrastajatouhua.
0: Niin, se lähti siitä ajatuksesta, että ne on harrastajatouhuja, että sen takia tämä hmm. oli alun alkaen, että nämä päätökset oli linjattu sillä tavalla, että ne oli kannattamattomia. Kalle Kultala puki sanoiksi sen, että kuka jaksaa loputtomasti kuunnella paikallista kansanlaulua, että, että se oli se linja, mitä ajateltiin. Eli, eli siinä ei oikeastaan ajateltukaan, että se olisi ollut kaupallista. Vaan että se olisi ollut harrastajamaista.
1: Joo, samalla, siis Ruotsin mallin mukaan. Siellä oli tämä Nääradio, radio oli jo toiminnassa lähiradio, jossa, jossa oli lähiradioyhdistykset, jotka niin kuin itse asiassa hoitavat sitä toimintaa. Ja tämmöiseen lähiradioyhdistykseen kuuluisit, näköistä paikallista poppoota, seurakunta ja urheiluseuraa ja, ja mitä kaikkea, jotka niin kuin jakoivat lähetysajan keskenään. Ja lähetysaikaa oli muutama tunti päivässä parhaimmillaan ehkä muutaman tunti viikossa joissa Ja, ja tuota, se oli oikeasti harasta ja, ja tällainen kansalaistoimintaa.
0: Siitä syystä ei sit ilmeisesti annettu lupia paikallisille sanomalehdille eikä MTVlle. Mutta sitten Helsingissä sai elävän musiikin yhdistys ja syntyi Radio City. Ja ensimmäinen radiolähetyshän oli radiolakeuden, mutta kun Radio City aloitti, niin silloin myöskin yleisradiossa vähän jännitettiin. Miltä se tuntui täällä, Pentti Kemppainen, oli töissä yleisradiossa, kun Radio City aloitti?
1: Tuota noin, itse asiassa mä olen ollut silloin ensimmäisenä yönä, vappuyönä, kun Radio City alkoi, niin me oltiin Seija-Vallius Kokkonen ja Pentti Fagerholm ja minä oltiin tekemässä Yleisradio, vappu-yöradiota tuolla V4. Ja, ja tuota, ää, Radio Cityn studiossa oli Teppo Turkki. Ja me yhdistimme lähetyksemme joksikin aikaa, joka vienee jonkunlainen historiallinen kulmakivi myös. Rupateltiin siitä, mietittiin, että oli meidän ylen vanhoja ma- ohjelmaavustajia, että miten se nyt noin kävi. Se vokotteli, että tulee tänne, että täällä on kivaa. Ja <laughs>
0: Tiltu meinin. Joo,
1: en sitten mennyt kuitenkaan, mutta, mutta se, kyllähän, siis, sehän potkasi hurjasti vauhtiin. Tämä. Radio City ja siis oli hauskaa, kun käveli kesäkadun pitkiä, pulerattuja käytäviä ja sitten toisella korvalla kuuntelin, niin joka kopissa soi Radio
0: Joo, mutta sä kirjoitat myös, että Yleisradiossa ei oikein uskottu, että koko paikallisradiosta tulee mitään ja kaksi viikkoa ennen päätöstä tuli tieto yleen. Olinko täällä todella niin huonosti informoituja?
1: No... Yleisradiohan oli valtiovaltiossa siihen asti. Mutta olisi
0: kuvitellut, että, että tieto jostain valuu.
1: No tieto varmaan valuu ja Yleisradiostahan oli jo poimittu niin kuin joukkoja kaupalliselle puolelle töihin. Ja kyllähän se oli olemassa tietyllä tasolla, mutta, mutta ehkä tuolla yläkäräkabineteissa oli hieman hiljaisempaa tällä rintamalla.
0: Paikallisradiolla ei kuitenkaan pitkään mennyt kovin hyvin.
1: No se, niin, sitten siinä kävi niin, että... Tuota, Ensinnäkin se oli, oli pulmallista ja se oli aikamoista jänkkäämistä, että, että kun selvisi, että tämä ei ole mikään niin kuin, kultakaivosta ja kaupalliset radiot, että pitää, pitää jostain saada rahaa. Ja, ja tuota noin, niin rahaa saadaan sillä, että saadaan yleisöä ja saadaan mainostajia, jotka uskovat, että, että tuota noin, niin tähän kannattaa sijoittaa. Ja, ja tuota, ensinnäkin radiomainonta oli aivan uusi juttu, Mainostajille se ei ollut mitenkään helppoa, ja ensimmäinen vuosi sitä ei ollut edes budjetoitu, ja, ja siitä tuli tämmöinen ensimmäinen köyhyyskuoppa sitten. Ensimmäiset rahat käytettiin, ja sitten ne loppu.
0: Siinä oli enemmän idealismia kuin kaupallista ajatusta, ja palkat juoksi kuitenkin koko ajan. Ja sitten yksi, mikä tuli keskustelun alle, tuli se, että että oli tämmöinen ennalta arvaamaton joillekin, että musiikin soittaminen maksaa. Että 70 prosenttia lähetysajoista oli yleensä musiikkia ja grameks- teostomaksut oli maksettava.
1: Siitä tuli verinen vuosien mittainen taisto, johon kaatui monta paikallisradioa. Ja, ja tuota, oikeastaan aivan viime vuosina se on vasta sitten oikeasti mennyt Jenkoilleen tämä musiikin tekijä Mutta se kaikkihan oli sitä mieltä, että tietenkin muusikolle pitää maksaa, mutta mut, tota, kun, öö, kun se maksu tavallaan oli yleisradion monopoliajan lähtöä.
0: Eli yleisradion hinnoilla jouduttiin soittamaan musiikkia, niin kuin se meni? No,
1: no ei nyt ihan, mutta sanotaan, että se vertautui siihen. Ja olihan pitkään oli sellainen aika, että Ylehradion radion kaikista lähet, maksettiin sama musiikin tekijä- korvaus kuin Ylehradion valtakunnan lähetyksistä. Kyllä, kyllä kaikkiaan tämä niin tekijä- niin se oli kauheata jähnäämistä pitkään.
0: Nämä ensimmäiset luvat oli voimassa kaksi vuotta. Se on aika lyhyt aika toimia. Joo. Mutta Joo. kuinka moni radio jatkoi sen kahden vuoden jälkeen?
1: Suurin osa jatko, jotkut kaatuivat, jotkut ei aloittaneet ollenkaan niistä, jotka oli saaneet toimilupia. Mutta kyllä se, oli, kyllä se lähti niin kuin ihan oikeasti käyntiin. Ensimmäiset kaksi vuotta ja sitten tuota, noin, toinen kahden vuoden toimilupakausi, jota jo osittain kutsuttiin vakituiseksi, mutta sekin meni tällaisen koikkauden nimissä ja vasta sen jälkeen sitten alkoi viiden vuoden kaudet.
0: Onko näistä vuonna 1985 aloittaneista? Radiositi on nimenä, mutta siitä on vain muisto siitä aikaisemmasta ja se on kansainvälisen ketjun osa ja Auran aallot. Onko muita radioita enää jäljellä näistä aloittaneista?
1: Joo, On, on siellä siis Vaasa. Radio Vaasa on esimerkiksi edelleen toiminnassa ja sitten Porissa. Ja sitten Radio Sata Häme on eri nimellä. Kyllä, se, kyllä, se, niin kun, kyllä sitä peruskivialkaakin on jossain aivan pikkumurusina näkyvissä vielä, mutta kyllähän tämä on koko rakenne on mennyt niin uusiksi, että ei siitä kovin paljon kannata
0: puhua. Yleisradiollakin oli roolinsa tässä radiokeskustelussa se toi radiomafian, jota sinä Pentti verit vedit, ja toi, toi nu- nuorison ihan uudella tavalla Ylen kanaville. Mutta sitten myöskin tämmöinen... Poliittinen keskustelu siitä, miten Yleä rahoitetaan, niin 90-luvun alussa keskusteltiin siitä, että paikallisradiolle kaavaltiin toiminlupamaksuja, jotta olisi rahoitettu Yleä. Kuinka pitkälle tämä keskustelu meni? Oliko se vain mietintö?
1: Mun mielestä oli niinku pelottelu, että jos ollut, on nätisti, niin kyllä täältä pesee. Tämä on mun henkilökohtainen tulkinta. Suomessahan oltiin erittäin... Niin myönteisiä todettiin erittäin myönteisesti tähän paikallisradio toimintaan. Esimerkiksi sillä tavalla, että ei otettu käyttää toimilupamaksua Ruotsissa. Esimerkiksi paikallisradio toimiluvat huutokaupattia ja osasta maksettiin aivan mielettömiä summia. Eli ne jouduttiin niihin pantiin valmiiksi riippakivikaulaan, että ne joutuivat joutu vuosittain maksamaan toimilupamaksua.
0: Mutta sitten myöskin Yleisradion pääjohtaja Reino Paasilinna ehdotti, että Yleisö olisi ollut kaupallinen kanava.
1: Eko, eko. Paasilinnalla oli monta lennokasta ajatusta.
0: Oli. Missä hän ehdotti tätä hallitukselle, hallintoneuvostolle vai missä tämä linjattiin?
1: Mä muistaakseni katso lehdessä.
0: <laughs> Ai näin virallinen paikka. No
1: eko, joo. Se lähde on kyllä tuolla.
0: Et se oli yksittäinen, yksittäisen johtajan esitys, eikä saanut mitään
1: poliittista tuulta alleen? No ei, ei, ei saanut, ei. Yleisradio, ääniradion mainonta, niin se niin kuin, sanotaan, että tukevimmillaan se ajatus oli silloin MTVn suunnittelupöydällä ennen kuin mainosradio alkoi sillä, että olisi tullut tämmöiset mainosikkunat. Kysymys radion mainonnasta oli jatkuvasti tämmöinen kulttuuri- ja talous pohjainen kysymys, koska rahaa oli liian vähän. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin Suomi oli sillä lailla, kun meillä oli jo MTV tai mainonta. Tämä oli aivan eri tilanne kuin esimerkiksi Ruotsissa.
0: Mutta tämä kertoo siitä, että Mainostv ei ollut vieläkään saanut sitä radioa. Se tuli vasta 90-luvun loppupuolella. 97 radio Nova aloitti. Miksi tämä, nämä pidettiinkö Helsingin Sanomat ja Mainostv tarkoituksella näin pitkään radiotoimilupien ulkopuolella?
1: Sitä pitäisi kysyä ministeriöltä, ja tota, no, niin jos sitä kysyt, niin et saat vastausta.
0: Mutta sellaisen voisi lukea tästä kaupallisen radion historiasta, että siinä on joku tämmöinen torjunta ollut, että, että ei myöskään tämmöiset vauraat maakuntalehdet eivät saaneet lupia. Niin. Ei aamulehti, ei keskisuomalainen.
1: Näin, tarkka lukija voisi lukea sieltä.
0: <hys> Mitä sitten tapahtui, kun radiot rupesivat ketjuuntumaan. Miten se syntyi, nämä ketjuradiot?
1: Se lähti to, to, ikään kuin politiikkaa dereguloimalla hyvin, hyvin niin rauhallisesti. Ensin annettiin kaksi erikosradio toimilupaa, jo, joista syntyi Radio Kiss ja, ja Kiss FM ja, ja sitten Classic Radio. Ja sitten siitä meni vielä... Niin askel askeleelta sitä avattiin yhä enemmän tätä keskittymismahdollisuutta ja samalla sitten omistus siirtyi aika vauhdilla ulkomaille ja, ja se alkoi se koko rakenne muuttua.
0: Mutta eikö tämä vähän semmoinen surullinen kehitys että ensin ollaan idealisteja halutaan paikallisia seuratoiminnalla pyöriviä radioita. Sitten syntyy kaupallisiakin radioita, jotka, joilla on mainosmyyntiä mutta koko ajan ollaan siinä Nenä juuri ja juuri pinnan yläpuolella, mutta ei kuitenkaan anneta toimilupia sitten sellaisille mediaalan yrityksille, joilla olisi ollut ehkä mahdollisuus pyörittää kotimaisia kanavia. Että isojen suomalaisten yritysten torjunta johti siihen, että tuli monikansalliset ketjuuntuvat yritykset.
1: Itse asiassa, kun mä kirjoitin tätä kaupallisen radiohistoriaa Suomessa, niin... Tuota Mä siellä jossain kohtaa itsekin vasta kekkasin, että hepputti vieköön. Tämähän on ihan suoraan mun väittäristä. <laughs> Mä olin kirjoittanut vuosi tuohon vaihteessa väitöskirjan ka, tuota, julkisen palvelun yleiradioiden kanavauudistuksista pohjoismaissa siis pohjoismaisen vertailu. Ja siellä mulla on... Yksi semmoinen niin diagrammi, jossa, jossa, jossa mä puhun niin logiikoista, että on kaupallinen logiikka, kulttuurilogiikka, taloudellinen logiikka ja, ja tota, sitten teknologinen logiikka. Ja, ja tuota, nuolet, jotka siirtyy, nämä on niin vasemmalla pinossa ja, ja teknologinen logiikka pohjalla ja sitten nuolet, jotka siirtyy oikealle, jossa tulee niin kuin, boom, tää taloudellinen logiikka. Se on just se, mitä on tapahtunut, että tämä, tämä niin kuin koko ajattelu, oikeastaan koko yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta on mennyt sieltä niin kuin poliittisista perusteista ja varsinkin kulttuuriperusteista niin puhtaasti taloudellisesti. Tämä on bisnestä, so what? Have fun. Siis se vähitellen kasvuvasta ymmärrys siitä, että, että, että tämä, jotta tämä pysyy pystyssä, sen niin tarvitsee olla taloudellisesti kannattava. Hyvin alkuvaiheessa selvisi, että tämä ei ole kuitenkaan mitään... Kyläyhdistysjuttua, juttua, vaikka vaikka, niin kuin, vaikka siellä nyt oli se oli varsin kotikautoisen tuntusta jo, joku radiolakeuden lähetykset ja mukavaa ja edelleenkin paikallisradioissa toimivissa paikallisradioissa on mukavia tämmöisiä paikallisia elementtejä. Niin kuitenkin se on se, se taloudellinen pohja, joka, joka pitää olla kunnossa, että että tätä paikallisuuttakaan pystytään pitämään pystyssä.
0: Mutta aika vähän on pelkästään paikallisia radioita, että toimii yhden kaupungin alueella.
1: Miten sä määrittelet paikallisuuden? Et se aika nopeasti se määritelmä rupesi laajeneen, että talousalue. Ja sitten onko, onko niinku lähni paikallinen. Yle-radiollahan on 20 alueradi- alueradioita.
0: Mutta eivätkö nekin syntyneet vastapainona
1: paikallisradioille? hän oli Ylen aikana jo 10 vuotta aikaisemmin ja radio... Ja mm, sitten sitä ruvettiin siinä ohella rakentamaan, että tämä on niin Yle vastaan. niin kuin se olikin.
0: Yle määritteli ohjelmaansa sen mukaan, mitä muut tarjosi. Ja mun tuossa kirjassa on myöskin hauskoja esimerkkejä. Yksi oli sellainen, että Helsingin tai pääkaupunkiseudulla nousi arkiaamuisin kolme helikopteria ilmaan raportoimaan liikenteestä. Että oli, oliko se Ettanilla siis... Vai, niin radi- sitillä oli helikopteri ja sen jälkeen tuli Ettänille
1: ja Yle-Aikaiselle.
0: Yle- 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 kol- kolme helikopteria raportoi liikennettä väylillä.
1: Joo, kyllä. Amerikan isoissa kaupungissa on varmaan useampia helikoptereita. Tämä <laughs> nyt oli varmaan jotenkin semmoinen, että sillä rupe- ruvettiin kilpailemaan. Se oli aika hyvä. Siis, sanotaan sitä sponsoroi. Sponsorit lähtivät mukaan, eli siinä oli rahaa. Siinä oli saatavissa rahaa ja sehän on aika näyttävää, että, että meidän helikopterikaton nyt menee tossa.
0: Vaasassa on, Vaas, Vaasan paikallisradio on säilyttänyt otteensa, Turussa on auranaalot on muuntunut ja pitänyt kuitenkin yleisönsä ja toimii edelleen. Helsingissä Radio City alkoi muuttua jo 80-90-luvun vaihteessa. Mitä Radio Citylle tapahtuu? Se oli kuitenkin tämmöinen huomattava vaikuttaja ja Elävän musiikin yhdistyksen ylläpitämä radio.
1: Siinä rupesi sitten että tulee tätä iso, isompaa bisnestä ja, ja tuota noin, toimilupayhtiö sai, sai, sai tuota osavaltakunnallisen toimiluvan. ja se, se niin kuin, ö, niin kuin tapahtuu tällä kun sanotaan se kulttuurinen logiikka, jota Radio Citykin omassa, omalla oudolla tavallaan edusti selkeästi, eli helsinkiläistä nuorisokulttuuria, niin, niin tota, sillä on taipumus kestää hetken ja lopahtaa. Ja, ja tuota, en tietenkin jos väärin sanoa, että Radio City lopahti, mutta sanotaan, että se niin kuin, ensimmäinen vauhti, niin se ei välttämättäkin. Me on ollut muutamissa tämmöisissä, tai seurannut muutamia tämmöisiä niin kuin radiossa tapahtuneita juttuja, ja vuoden, kolme vuotta, radiomafias mun neljä ensimmäistä vuotta oli sellaisia, että vauhti piti, ja sit, sit, niin kuin, sitten tota noin, niin ruvetaan katsomaan, että missä se telkkärin ovi on, tai sitten muutelein Eli
0: se hyytyi siihen, että innostus lopahti, mutta sitten oli toinen radio, Pääkaupunkiseudulla, joka oli vaikuttava, oli Ettän radio ykkönen. Mitä sille tapahtui? Siinähän oli aika laaja omistuspohja.
1: Siinä, se, siinä oli viisi valtakunnallista sanomalehteä, jotka omisti sen. Ja, ja tuota, se alkuperäinen toimilupa ikään kuin, se, ne runtattiin sinne yhteen toimilupaan, jo, kun niitä tuli seitsemän. Ja siinä oli se ajatus, että niin kuin jollakin varmasti virkamiehellä oli ollut se ajatus, että tähän että menee hyvin, että tuota, yksi päivä per lehti. Silloin ajateltiin niin, ei ymmärretty, että nämä ovat lähtöisvirtaradioita, joita se tuli sitten vasta ajan myötä tällainen, että mitä radio on. Ja, ja tuota... Se kuitenkin siinä vaiheessa, joku Marko Veela, sen perustin oli selvää, että, että tuota, no, niin tästä tehdään sisältöradio ja tästä tehdään niin ohjelmavirtaradio. Ja siitä tuli tavallaan, siihen resurssoitiin ehkä suhteettoman paljon niin henkilötaitoa ja, ja, ja tuota, muuta resurssia verrattuna siihen, että paljonko siltä oli saatavissa rahaa. Mutta... Lopulta se kompastui sitten näihin tekijäoikeusmaksuihin ja, ja tuota, nämä suuret lähdet eivät lähteneet rienteneet avuksi, minkä olisivat hyvin hyvinvoineet tehdä, mutta siellä oli jo tulossa muita kivoja kisoja.
0: Vois lukea niin, että sen annettiin kaatua.
1: Siellä, siellä oli suuri ambitio niin saada tämä valtakunnallinen lupa ja, ja tuota noin, niin noista mun tutkimukset tästä, tästä osin vähän kesken, Joku voisi tehdä tutkimusta ja kaivellaan vähän, että miten siinä kävi, että tuota noin, niin, miksi Ettan kaatui, koska, koska se olisi aivan vähällä hyvällä tahdolla, se olisi pystytty pitämään pystyssä ja yksi, yksi tulkinta on, on se, että sen takia, että tehtiin tilaa sitten näille seuraaville kuvioille, Radionovalle ja muille, että ollut pois siitä hänkselämästä jaloista.
0: Sitten syntyy Radionova, joka oli jo lähtötilanteessa aika monen menestys, että se sai aika isot kuulijaluvut.
1: Se sai ainoan, siis se oli taas teknologinen logiikka, eli se sai viimeisen jaettavissa olevan tämmöisen valtakunnallisen teknisen lähetystaajuuden.
0: Paljonko meillä on kaupallisia valtakunnallisia radioita tällä hetkellä?
1: Onko niitä 12 kai? Eli niitä on koko ajan löytynyt lisää, näitä lupia?
0: 12, ja niistä suurin on radionova, jonka kuulijaluvut on, että ne on kilpailu Ylen lukujen kanssa.
1: Joo, paitsi että se on sitten tässä niin kaupallisten välisessä kilpailussa, niin Novakin on vähitellen laskenut siellä, sen, sen osuus on laskenut, että ei se enää semmoinen suuri kingi ole sillä kaupallisellakaan kentällä, tosin ykkösivissä. Yleisö on mennyt
0: radiokuuntelijoiksi kaupallisen puolen musiikin mukaan. Musiikki on se, joka määrittää yleisön. Tuossa kirjassa on myös hauska juttu siitä, että kun monikansallinen ketju perustaa radiota tänne, ja suomalaiset ehdottaa, suomi pop, ja sanotaan, että ei, ei, ja sitten viedään Trendi Helsinkiin, jossa pörssimeklarit riisuvat kravatin ja laulavat aikuista naista, sen jälkeen syntyy radio suomi pop. Yksinkertaista se on vakuuttaa kansainvälinen Omistaja.
1: Hyvä tarina, ja mun mielestä hyvin lähellä niin tätä periaatteellistakin totuutta, että näinhän se menee.
0: Entä sitten, kun meillä on Spotify, ja jokainen meistä voi laatia oman listansa, niin miten se on vaikuttanut näihin kaupallisiin radioihin?
1: No, siis ensinnäkin, siis radiokuunteluhan on, sehän oli melkein neljä tuntia tuossa heppeimmillään. Ja se on tässä vähitellen tullut alas sillä, että nyt kompu- Kolkutellaan just kolmen vuorokausitunnin tota, no niin, kuuntelurajaa. Se on samaan ei... verran
0: kuin televisiolla.
1: Niin, että tähän asti ollaan voitu rintarottingilla sanoa, että radio on niin kuin Suomen käytetyin media. Ja nyt ollaan sillä rajalla, että voidaan vähän niin kuin vetää sordiinoa tässä jutussa, että ehkä se nyt kuitenkin telkkaria jaa ohi. Tai äh, tietokone. Sekin on sitten, mutta se, se, se on sitten jo monimutkaisempi juttu.
0: Mutta toisaalta onko nähtävissä se, että puheradioita tulee enemmän. Esimerkiksi Novahan on tehnyt päivään päivä pitkiä päiväblokkeja, jotka ovat puhetta. Niin onko tämä se, että kun jokainen laatii musiikkilistansa omalle laitteelleen, niin nyt tuleekin puheradioita
1: No, Tämä on jännä, että tuota, no, niin sieltä aivan radion alusta lähtien niin kaikki nämä suuret muutokset on seurannut sitä samaa isoa peru, perusajatusta, että lisää kevyttä musiikkia. Kaikki nämä rakennemuutokset on tähän asti ollut sitä. Mutta nyt nämä teknologinen pohjakudelma, jossa on, on just nämä erinäköiset verkosta tulevat mielettömän laajat mahdollisuudet niin kun saada juuri niin paljon juuri sitä musiikkia, mitä ikinä haluat, keksit, haluta. Niin, tota noin, niin nyt ollaan siinä, että, että tuota, syökö tämä ääniradion pohjaa. Ja, ja tota noin, niin kun mä sanoin, että se kolme tuntia on nyt menossa, että nyt tämä päivittäinen kolmen tunnin kuuntelu on menossa alle sen, niin että siinä saattaa käydä niin, että ääniradion suhteellinen osuus vähenee tässä kokonaisuudessa, kun sinne netistä tulee esimerkiksi koko ajan erityisesti nuorille sukupolville niin kaikennäköistä muuta aktiviteettia, jossa on myös tämä audiopuoli olemassa hyvin helposti saatavissa ja ehkä enemmän vielä niin kuin räätälöitevissä kuin, kuin mitä ääniradio pystyy tarjoamaan. Niin, miten tässä jutussa ääniradion käy? Niin nyt ollaan siinä historiallisessa käännekohdassa. Paradigman murroksessa väittäisin, että että seuraava suuri ääniradio-mullistus ei tapahdukaan niin, että heitetään lisää kevyttä musiikkia, niin kuin aina tähän asti on tapahtunut, vaan mitä siihen jää jäljelle? Siihen jää puheen jäljelle.
0: Toimitettuja
1: juttuja. Sisältöjä.
0: Sisältöjä. Ajatuksia. Tämä onkin positiivista, mutta se onkin sitten kysymys, että... Sen tuottaminen on vähintään yhtä kallista kuin musiikin soittaminen, tai ehkä paljon kalliimpaa, jos se tehdään kunnolla. Hmm. Tullaanko me näkemään konkursseja tämän myötä?
1: Emme tiedä. Mä luulen, että tämä niin nykyinen kaupallisen radion järjestelmä niin tuota, jyrää ihan hyvin niin näillään. Sen verran, että meistä aihe ehtii aika jättää.
0: Tämä kaupallisen radiohistoria on siinä myös kiinnostava teos, että 30 vuotta tämmöistä suomalaisen viestintäpolitiikan sääntelyä ja keskustelua siitä. Ja tämä on kehuttu tämä kirja, mutta yksi puoli, mitä mä haluaisin lisää, Pentti Kemppä, on se poliittinen keskustelu. Että mitä siellä saunoissa on tapahtunut ja milla- millaista poliittista keskustelua yleisradion asemasta on käyty ja kaupallisen radion asemasta, niin se olisi hauska avata. Jatkatko
1: tästä? Mä, mä olen tarkalleen samaa mieltä, että sitä pitäisi käydä lisää. Ja, ja tota, no, niin tässä on sellainen tiedepoliittinen juttu, tässä on sellainen ongelma, että, että kun on, on englanniksi sanotaan broadcasting, Ee, siis broadcastin tutkimusta. Sitä on erittäin paljon. Ja, ja tota, no niin pro, englanninkielistä broadcastin tutkimuskirjaa luet, me sata sivua ja huomaat, että ei helvetti, tässä hän ei puhuta radiosta sanaakaan, vaan tämä on televisiotutkimusta. Eli radio on ollut aina lapsipuolen asemassa näissä jutuissa. Ja sitten on tietyt entusiastit, jotkut, niinku, jotka sanovat, että radio on mun juttu myös tutkimuspuolella. Ja, ja tuota, niillä olisi Suomessa kyllä paljon töitä. Mä toivoisin, että tulisi suuri joukko graduja ja väitöskirjoja vielä, jotka käsittelee juuri tätä ääniradion käännösvaiheita, koska mä, mä oon nyt tehnyt tämmöisen niin kuin pohjajutun. Ja sitten tätä voi ruveta kontraamaan ja vetraamaan. Mua kiinnostaisi kyllä vielä tehdä yksi kirja tämän jälkeen. Oikeastaan tämän jälkeen mulle nousi siis kiinnostus siihen, että mä haluaisin kirja, kirjoittaa kirjan, joka on suomalaisen ääniradion tulevaisuus, jossa katsottaisiin sekä sekä Ylen kannalta että että kaupallisten kannalta sitä, että mitenkä tästä uudesta teknologisesta tilanteesta päästään eteenpäin niin, että radio radiona, viestimenä, välineenä säilyy. Ja, Ja silloin mun mielestäni, tässä ei ole riittävästi vielä pohdittu sitä oman äidinkielen kannalta, koska kielihän on se radion perusinstrumentti. Suomalainen kuuntelee suomenkielistä radioa. Mulla on taskussa vehje, jossa on 77 000 radiosemaa. En mä niitä kuuntele, en mä kuuntele brasilaisista paikallisradioa sieltä. Ja ja siis tästä lähtökohdasta mun mielestäni olisi avattavissa ainakin sellainen skenaario, jolla ääniradiolla on vielä upea tulevaisuus.